0: Seja muito bem-vindo ao meu Box Podcast, estamos aqui no episódio número 4 e hoje estou com a Amanda Oliane e o Gabriel Moraes E, e a Amanda faltou na semana passada, mas hoje ela está aqui representando E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal, que é sobre a estética do seu estúdio Eu sempre bato na tecla de que estética importa e hoje eu vou mostrar e provar o porquê que a estética pode te dar muitos alunos <música> estética importa, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente entra numa academia por exemplo, de musculação, onde não tem aquele piso, não tá bem pintado dá um impacto negativo assim, né eu não sei se vocês importam se é toque meu, toda vez que entra, você entra em qualquer lugar, seja de academia ou não, uma loja ou outra, se tiver uma estética muito bem feita, vai chamar mais atenção, né e quando a gente fala de estética, a gente tá falando somente de pintura, de piso estamos falando de organização também, de coordenação de cores, os modos móveis que tem ali dentro, desde a fachada até a parte interna. E sobre a estética, qual que é a importância da estética para um box? O que, que vocês dizem? Vocês concordam com essa opinião minha?
1: É, eu acho também que a organização é muito importante, tanto dos equipamentos, porque como a gente é um box de funcional, um estúdio de funcional, quanto mais espaço a gente deixar para os alunos conseguirem produzir, melhor vai ficar. Então a gente sempre tenta manter organizado os halteres, os querubés lá. Tem dia que vai usar aqueles equipamentos, tem hora que na correria, mas aí a gente sempre sabe o quanto a gente cada coisa. Então eu acho que isso deixa mais visível. Muitas pessoas que a gente de vez em quando é, atende no balcão, sempre olha para a sala. A primeira coisa que eles olham é a organização das salas, se está tudo organizado, se está limpo. O estúdio, sempre a gente tenta manter no máximo, eu acho que isso é bem importante. Qualquer lugar que você vá, que a primeira coisa que você vai ver é se tem a organização, se tem a limpeza correta. Eu acho que isso daí atrai bastante ao olhar do, dos clientes.
2: E você, Gabriel, você acha qual que é a importância da estética para o um estúdio? Eu um até boxe? ia comentar o que você falou, tipo, de uma época que eu treinava numa, numa academia que era dentro da casa do cara. Então, tipo assim, a academia, era a academia de musculação, era dentro da casa do cara e ele morava num quartinho que era no fundo. E assim, a casa dele não era tão, tão grande e era aqueles equipamentos de musculação, tipo, cadeira extensora, essas coisas assim, então ficava muito junto, né? E ele conseguia atender poucas pessoas. Então eu acho que a, quando você coloca num, num, num box aqui, no estúdio de, de de funcional, você arruma um espaço, até influencia pra ter mais, ter mais gente, e é o que a Manda falou, né? A primeira impressão é a que fica. Então, se você tem um ambiente arrumadinho, um ambiente legal, com equipamento novo, é tipo assim, não tem nada rasgado, zoado, eu acho que a tendência da pessoa que vem no balcão conversar com você vai ter aquela impressão, é mais fácil dela se interessar e voltar a treinar com vocês. E uma das vocês também é, é assim, quando eu entro numa loja, se tem
0: alguma coisa quebrada naquela loja ou rasgada, eu já bato o olho na hora. E, e aqui até, eu sempre, por exemplo, tava arrumando o deck agora recentemente, trocando a madeirinha que tinha quebrado, o tempo todo isso vai acontecer no seu espaço. Então isso aí é importante também para você mostrar que você tá cuidando do espaço. É igual na sua casa, né? Você vai na sua casa, se tiver um vaso quebrado, uma cadeira quebrada, dá aquela sensação de desleixo, né? Então quando você tá um estúdio onde tem uma coisa quebrada você não arruma Tipo assim, vai passar essa impressão os seus alunos E isso aí tá totalmente é, Relacionado também ao quanto você cobra Se você for num restaurante, tipo assim Alto ticket, muito caro Você vai ver que é tudo mais perfeito possível Tudo rejeitadinho, a estética perfeita a, a organização perfeita Porque eles prezam isso e consequentemente vai Refletir no valor que você cobra também E sobre a estética, não sei Se vocês lembram lá atrás como que era Como que era aqui o no nosso estúdio antes e agora E quais foram as principais que a gente fez, vocês lembram?
1: Eu quando eu entrei, nossa, mudou muita coisa.
0: que <risos> Primeiro que
1: quando eu entrei era grama, a gente não tinha esse piso de borracha em nada. Tinha o piso preto, acho que a galera que segue o Marcel sabe a parte que eu tô falando. É, o balcão também era branco, um balcão grandão, ficava bem no meio também, não ficava na ponta. Hoje em dia ele fica concentradinho mais na ponta, criando mais espaço pra sala. Mas antigamente já ficava no meio, então ele já pegava um puta de um espaço é, Que a gente podia colocar um aluno, mas naquela época a gente não tinha noção é, A parede era azul é, na, a, a, Quando eu entrei era metade azul, metade branca né?
0: E você sabe por que, que era azul a parede? Vocês não sabem da história? <risos> eu depois, quando
1: eu entrei era metade azul, metade branca E depois quando a gente fez os alvos de avó A gente só pintou umas faixas azuis Aí depois virou tudo azul
0: é, eu, eu mantive o azul porque era a cor que já tinha no espaço, na academia de lutas, que era antes daqui. Então, para economizar tinta, não tinha dinheiro. <risos> então, foi, é, mais fácil pintar metade da sala do que a sala toda. Então, eu mantive o azul e ficou por anos, né?
1: Ficou um bom tempo o azul. Aí, depois, pós-pandemia, a gente resolveu mudar, tá cinza agora. Eu prefiro cinza, tem hora que a gente vê as fotos em... Na parede azul, eu até fico meio confuso. Assim, nossa, será que aqui mesmo? Mais no cinza parece que dá um ambiente mais aberto, mais limpo, mais todos, claro.
0: Todos os alunos falaram que parece que o estúdio ficou maior, até depois ficou maior, com a cara. cor assim.
1: Aí a gente teve isso, aí teve também, como a gente cresceu em equipamentos, a gente teve que mudar um pouco a lógica da sala. A maioria dos nossos equipamentos fica parado um pouco mais perto da parede. Os racks também. É, a hora que o Marcel falava que ia comprar hack, eu falei: onde a gente vai por hack? Meu Deus do céu. E a gente tem a parede inteira de hack, dá para usar, tem um espaço super bacana Parece que a sala é maior, mas é o nosso padrão normal Em relação ao
0: rack, né? a gente tem um hack vermelho E eu gente... paguei, tipo assim, eu paguei mais caro no hack não foi mais barato Tipo assim, é bem mais caro por ser vermelho, né? Ter a cor, da essa cor mais forte Então eu paguei pelo hack ser vermelho Mas dá totalmente uma diferença na estética, né? Do que por eu colocasse um hack preto e isso aí é uma coisa que eu prezo bastante também. Outro ponto, né? O nosso piso, se você vê o nosso piso de borracha, é verde, verde e vermelho. Que box você vê que tem um piso vermelho? É difícil, né? Porque normalmente é o preto. E justamente por me de, querer me dire, diferenciar que eu coloquei o piso dessas cores, né? Então é um ponto bacana pra você analisar também. Pra você quebrar esse padrão de todos os boxes preto, né? Parede preta. É bem bacana também.
1: Ele teve até a ideia de escrever FSV. Então se você olhar o nosso piso de cima, o piso na parte verde do meio tem escrito um FSV, eu acho super bacana. O F e o S que é preto, né, que é nosso logo, e o V é vermelho. E o Rafa também veio vermelho, no azul ele não, não destacava tanto, agora no cinza ele destaca fica muito mais bonito. Eu prefiro também o cinza, achei muito melhor.
2: O que mudou a desde quando você chegou aqui, Gabriel? Ah, quando eu cheguei era, era... com a parede tudo azul. Era... Cara, qual foi a impressão? Quando você chegou aqui era tudo azul. Ah, causa da... Não... Tipo, daí era normal, né? Porque eu cheguei, beleza, academia azul mesmo. Uma minha... <risos> <risos> academia com parede azul, né? <risos> Só que, tipo, era um azul, ele era um azul muito escuro. Então, dava a impressão. Depois que a gente mudou pro cinza, a gente vê e fala, nossa, puta clima pesado aparecia, né? Ele. Tinha mais coisa também ali no cantinho que eu acho que influenciava a aparecer menor. Depois que a gente tirou. Ficou, claro que ficou quase maior. É, no canto. A, aquele canto ali era tipo um depósito. Um pum, era poluído, <risos> né? Ficava, tudo que a gente não usava, jogava lá no canto. Isso matava o espaço, parecia menor do que era, e a parede azul, que causava essa sensação do, do ambiente meio pesadão. Aí quando foi pro cinza, puta. Mais claro, mais limpo, mais bonito. E eu não sei se vocês viram também, nessa última vez que eu pintei,
0: a gente otimizou mais o espaço também. Então a gente jogou mais para os cantos, os equipamentos, e eu acredito que mais para frente vai dar pra pôr até mais pessoas do que a gente atendia, com o mesmo espaço que a gente tem. Então, às vezes, se você quer um espaço maior, você não precisa necessariamente ir pra um, alugar um outro imóvel, você pode otimizar o seu espaço. Apertar um balcão, tirar um equipamento, descartar algumas coisas que você não usa, você já ganha aí alguns metros quadrados que cabe uma, duas pessoas a mais em cada aula.
1: Uma coisa que ficou boa também é que a gente tem um deck lá fora. Antigamente a gente não tinha esse deck. As pessoas ficavam sentadas aqui dentro, no nosso espaço de treino. Então isso acabava matando também. A gente matava duas ou três vagas de aluno. Quando o deck veio, como o deck tem bastante, a gente tem o palet com a almofada e tem a arquibancadinha ali, os alunos sempre ficam esperando ali fora. Então não atrapalha a gente. E os alunos já ficam ali conversando tudo e ficou um ambiente até mais gostoso com essa divisão de ambientes. Quem tá chegando e quem tá treinando, depois quem inverte, o pessoal que tá chegando, o pessoal que tá saindo. Eu acho isso bem legal também, ficou bem melhor. Porque antigamente ficava todo mundo aqui dentro. Então a gente queria dar aula e o pessoal já tava falando aqui, já tava conversando, a turma que tava saindo. Aí travava todo mundo, aí demorava, atrasava a aula porque eles estavam conversando. Aí agora com essa divisão ficou bem melhor, ficou mais
0: organizado. Eu gostei bastante. Tá? Foi, foi um processo evolutivo, né porque Sim. lá no começo do estúdio, como eu não tinha aluno, eu tinha muito espaço para nenhum aluno. Então, eu falei, eu vou, eu vou aproveitar esse espaço para pôr coisa. Tanto que eu queria colocar praticamente metade do estúdio com uma recepção. Eu queria colocar uma geladeira, eu queria colocar um sofá, porque eu não tinha não precisava de tanto espaço para a quantidade de aluno que eu tinha. Então, eu falei, eu vou entulhar muito de coisa para deixar meu estúdio com bastante, parecendo que tem bastante coisa. Então, eu queria colocar alguma coisa tanto que eu fiz uma recepção gigante fiz que a é catraca coloquei uns, uma, umas cadeiras de recepção tinha a cafeteira é, eu que tinha alguns banquinhos é tipo o pallet que a gente deixava para a galera sentar então eu fui utilizando e depois foi acontecendo ao contrário conforme eu fui conseguindo aluno eu fui tirando isso que eu coloquei para ocupar o meu espaço então eu já tinha mais equipamento o estúdio estava mais bonito então eu fui utilizando o espaço e tirando tudo isso tanto que o pallet que eu deixava aqui dentro para a galera Sentar, tá? foi lá pra fora no deck para a galera ter mais opção para sentar lá no deck. Então, foi um processo evolutivo, depois eu fui invertendo tudo que eu fiz pra, na parte estética até agora. E nesse processo, nesses anos de mudança de estética do nosso espaço, a gente passou por muitas reformas. Eu já perdi a contagem de quantas reformas a gente fez nesse período. Eu acho que a cada dois, três meses eu tava pintando alguma coisa. Lá no início, quando eu peguei o imóvel, eu peguei o imóvel um, um, com um monte de coisas para fazer na parte estética e tava dando uma aula, mesmo sendo, não tendo a estética perfeita. E eu lembro que entre uma aula e outra eu pintava uma parede, pintava um rodapé e foi indo assim. E várias vezes a gente fazia algumas reformas gigantes, né? A gente fechava o estúdio três dias, quatro dias para fazer uma mega reforma. Lá no começo, comecei sozinho fazendo essas reformas, depois quando eles foram chegando, eu botei eles pra trabalhar também, então a gente durante alguns períodos de dia a gente virava literalmente uns pedreiros pra vir trabalhar aqui, pintor e eu não contratava ninguém não, era a gente mesmo que pintava a parede, lixava a parede e ajustava a estética e nessas grandes reformas acabava mudando bastante coisa, sobre essas reformas o Gabriel chegou a participar de uma grande que a gente fez até o ano passado, na pintura do azul pro cinza, ele chegou aqui na primeira semana de trabalho e eu botei pra pintar a parede então, ele falou assim, mas ué, não era um trabalho de educação piso? Não, ué, você vai pintar a parede também de tarde eu virei um, pintor. virei um pintor Eu ganhei um estágio em pintura E é, a Amanda acho que já participou De umas três, quatro também e Nessas reformas grandes, o que, que vocês sentiram? Como que foi? O que, que mudou? Eu
1: peguei um monte, né? Peguei bastante, eu peguei a, a troca da grama Que foi puxado pra caramba Arrancar aquelas gramas e colocar esses
0: a, 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 a migração da nossa grama sintética, sintética Para um piso de borracha Foi gradativa, né? Foi devagar,
1: a gente começou num pedacinho, aí pegou o outro. Aí ele gostou, aí ele catou e colocou verde em tudo, que a gente só tinha a parte vermelha e preta. A hora que ele falou que ia pôr o verde em tudo, eu falei, meu Deus do céu. E a gente chegou, uma, a gente de vez em quando pega pelo menos uma, duas vezes no ano, tira todo esse piso de borracha e joga lá no deck e lava, porque... Tem hora que precisa dar uma lavada nele. Mas dá trabalho. Mas agora eu acho que a estética ficou bem melhor. O bote ficou mais, mais bonito também. E fica mais pronto para...
0: Ainda mais a gente que agora está usando base. Tem mais, a, tem mais a absorção de impacto. É? E em relação à grama, quando eu coloquei a grama, na verdade no, no início eu tinha colocado a grama por ser mais barato. Nem sabia qual era o preço dos pisos de borracha, nem sabia que existia um piso de borracha. Mas eu coloquei porque era mais bonito. Tanto que realmente grama sintética é até mais bonito que um piso de borracha. Tem grama sintética vermelha, não sei se já viram, é, preta, azul. azul. Que é muito legal, dá pra fazer bastante coisa. Só que a grama sintética tem, eu não sabia, mas tem muitos pontos negativos, principalmente quando rasga. Quando rasgou a primeira vez a minha grama, eu quase chorei. Porque eu falei, nossa, eu paguei maior cara na grama, instalei, demorei pra instalar, daí foi um aluno e escorregou um peso, caiu um peso no chão, abriu, repartiu a grama no meio. Eu falei, meu Deus do céu, né? Daí começou a rasgar mais vezes, daí eu desencanei, deixa rasgar, que é assim que funciona. Daí, aos poucos, eu fui, eu fui entendendo que tinha o piso de borracha, até que eu troquei uma parte. Eu falei, ah, vou trabalhar com uma barra ruim porque vou colocar uma parte de piso de borracha. Daí aí começou minha dor de cabeça, porque quando eu coloquei, os alunos só queriam treinar em mim. Não, não, não,
1: não, não, não. Eu ficava
0: concentrado no piso de borracha, ninguém queria grama. Daí eles começaram a falar, Marcelo, essa grama não dá, essa grama escorrega, essa grama é pinica, essa grama não amortece. Daí eu falei, meu Deus do céu, né, vou ter que investir. Só que tem um problema: o piso de borracha é quatro vezes mais caro do que a grama sintética, por isso que foi parcelado. Então, okay. Você, se você tem pouca grana para investir no seu estúdio, na estética do seu estúdio, começa! É, com grama e piso, mescla os dois, fica bonito também, depois você vai trocando, né? E em relação ao piso de borracha, é bem... qual que é a diferença, assim, do piso de borracha
2: para grama que vocês têm? Igual, é claro, não sei se o você... Gabriel pegou tinha grama aqui. Na hora que eu cheguei era, tipo, era só o meio que era borracha. Tinha grama na, na lateral, né? o lado era tudo grama. Eu lembro que eles reclamavam bastante, tipo, ia fazer burp, aí o pé escorregava, aí dava barrigada no chão. <risos> a galera com barra, às vezes, tentava treinar lá, não gostava, por causa disso, que não, não amortecia, né? Então a barra, a barra batia seca, causava um desconforto, eu acho que quando eu tava, tipo dia de hit, dia de hit era complicado também, e a galera começa a suar, 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 suar e querendo ou não vai, vai pingar o suor, então na grama, às vezes tinha que fazer um deslocamento lateral, então às vezes ficava meio perigoso, eles tinham receio de ir, com medo de escorregar, aí vinha todo mundo pra borracha. A sorte é que era 12 na época, né? Por causa da pandemia, é. ficava mais tranquilo. Mas acho que agora, se tivesse a borracha, pô, a grama ia dar ruim. Qual que é a diferença da grama pro piso? O que, que você acha?
1: Ele falou os principais, que é o, a galera escorregava, o impacto é muito forte também, a grama já não aguentava. O piso de borracha, a galera ama, que apesar de tudo, o pessoal gosta bastante. Eu também já prefiro para treinar um peso de bolacha, amortece melhor, os pesos ah, segura um pouco mais o impacto, ainda mais a gente que tem vizinho, essas coisas que a gente é um prédio, né? Então isso daí ajuda bastante. E aí eu acho que esse teste ficou até melhor, né? Parece mais um estúdio de, de funcional, acho que dá uma visão que você entra e fala, meu, é um estúdio de trabalho funcional aqui dentro, eu acho que isso é melhor mas a grama escorregava bastante quando a gente colocava o remo, a bike dependendo da pessoa que é mais forte na grama, a grama ia travando também, ia escorregando é. os aparelhos, isso daí, eu rasgava a grama, né, mas o Marcel já não ligava tanto, a gente tentava segurar, mas tinha eu, superei, eu superei
0: isso, eu superei eu
1: lembro a primeira vez que rasgou essa grama eu vi ele quase tentando de aqui dentro do escritório que a gente estilo, eu fico com
0: a lá esturar, assim. ai meu Deus quase chorando,
1: eu vi a dor no coração dele mas eu acho que bem melhor, a do piso. Mas é o que o Marcel falou, pra começar a grama ajudou muita gente no começo, a gente só tinha grama aqui dentro ninguém nunca ligava também, porque ninguém tinha conhecido o piso de borracha depois que a gente começou a conhecer o piso que a gente viu que era melhor, ainda mais com os conceitos que a gente tava aqui dentro a metodologia que tava mudando, tava entrando nas barras de LPO. Então a gente foi mudando aos poucos, foi colocando aos poucos, foi tudo devagarzinho
0: Em relação à grama, os dois pontos que mais me incomodavam na grama é que ela ficava fazendo ondas. Nossa, me Irritado. Ainda mais eu tenho toque, né eu não, consigo, eu não conseguia ver umas ondas lá na grama Eu queria porque deixar deixava bem esticado então tá um
1: pouco melhor nesse toque <risos> Quando eu cheguei aqui, ele arrumava o colchonete Ou era tudo alinhado com as escritas Ou era tudo no lado preto e todos alinhados Eu colocava um corte juro por Deus Quando eu comecei a dar aula aqui Porque eu não, tenho, não tinha tanto esse toque Eu adquiri um pouco mais e ele melhorou um pouco mais Então tinha hora que eu colocava um mais pra cima o outro mais pra baixo Ele ia lá o pezinho
2: dele é
0: um Eu, quando eu comprei os primeiros coxinetes, eles eram inteiro preto, não tinha logo da marca, né? Era preto, preto e eu não tinha problema. Daí, eu, depois eu comprei mais alguns coxinetes aí com aquele logo branco. Não tinha, não, não dava. Você via cinco pretos e um branco lá, não dava. Eu virava minha cabeça. Não tem como, não sei como que aguenta. Daí, então, as ondulações que deixava feio, né? E outra coisa, a grama parece lindo, parece é, organizado, mas você não tem noção da quantidade de sujeito que acumula na grama porque é tipo um tapete então ela parece que não tem sujeira mas tem muita sujeira o piso de borracha você consegue ver a sujeira e consegue limpar então a grama às vezes você pega tufos de cabelo assim Verdade. no cantinho dela você nem via não reparava o piso de borracha você passa um rodinho uma vassoura e agora a grama nossa para você limpar aquilo lá você sofria bem mais e também na instalação não sei se vocês pegaram um pouquinho da instalação do piso e da grama qual que é a diferença vocês lembram? A
1: grama a gente tava pre... Prendendo, né? No piso preto, tinha que prender e firmar no chão. O piso de borracha é como se fosse um dominó. Só foi encaixando assim as pecinhas. Acho que o mais difícil foi só cortar algumas que teve que cortar, né? Por causa do, pra,
2: do tamanho,
1: é. fazer a letra e também na ponta ali, ó, no rack. Quando entrou o rack, a gente teve que fazer os cortes lindos Mas o piso acho que foi mais fácil de instalar, porque agora. É bem mais
0: fácil. O único problema do piso é que você tem que deixar ele meio travado. Porque é, senão. Correia, é, teve um, um tempo atrás que acho que o frio retraiu mais a borracha pegou uns espaços nossa, estava horrível para treinar porque os alunos... Ficava placa é, subindo, subindo então daí até eu fiz uns stories junto com a Amanda que a gente desparafusou, <risos> apertou mais para deixar mais firminho e deixou bem melhor. Então nesse ponto o piso de borracha ajuda bem mais na fixação, né? E na grama, a instalação, você tem duas formas. Né? Ou você passa a cola, que eu não fiz isso, porque senão para... eu... <risos> acho que o dono do imóvel ia matar e eu se <risos> eu fizesse isso. Ou parafusar, né? No caso eu parafusei, mas a grama é bem fininha. É tipo assim, bem, é tipo um tapetinho. Se você parafusa, usar um só parafuso, ela rasga, ela não vai firmar, então você tem que pôr alguma madeira ou um parafuso com alguma, alguma coisa em cima para prender bem a, a fixação. Sobre a nossa reforma, a gente falou que a gente era nossos pintores, né? então a gente pintou tudo. Sobre isso, né vocês lembram como que foi o dia a dia de pintura, da pintura? Eu lembro que a última vez que a gente pintou de cinza, a gente pintou em uma semana praticamente, é. só que tava fechado na é. pandemia. Né? Então, uma coisa que você pode fazer também, às vezes você tá dando aula todo dia e Emenda um, um feriado prolongado aí e fala pros alunos, é ó, não, não vai ter aula na sexta-feira e a gente vai fazer uma super reforma. Se você fizer isso, os alunos vão entender. Porque querendo não, a ah, não sei vocês, mas a gente abre o ano todo. A gente só fecha Natal. Pegar Natal pra pintar é sacanagem. É então a gente pega, às vezes, um final de semana prolongado, sexta-sábado, domingo, quinta, sexta-sábado, domingo, que emenda de feriado, a gente já faz um monte de coisa. A gente já aproveita também pra pegar aquelas coisas que ah, tava meio esperando, no aguardo, na fila de para serem feitas é, Sobre a estética Que a gente fez nessas mudanças Quais são os maiores erros que a gente cometeu Principalmente no início, vocês lembram? Alguma coisa assim que se fala, nossa Marcelo, isso aí não deu certo Depois que você mudou, melhorou
1: Acho Que é a parte do, do cross Atrapalhou bastante a gente, né? A gente perdeu um espaço grande. Depois que saiu, agora a gente tem uns alteres empilhadinhos lá. Até cada um aluno para treinar.
0: Vocês lembram lembra que a gente tinha um, um espaço para ergométricos? Tinha, tinha trânsito de remo, sim, tinha é barra. Gente... Era
1: era o primeiro canto de entrada depois foi lá para aquele canto a gente travou bastante tinha bastia elíptico aqui na época ainda tinha dois dedos, dois elípticos e tava chegando as bikes. então ficou uma parte só de, dessa parte de carga travou bastante a gente perdeu ali duas, três vagas para ficar eles um do lado do outro porque eles estão grandes então já ficar um do lado do outro e ter um espaço para uma pessoa não bater na outra
0: eu nem sei o que eu fiz com eles acho que eu... <risos> sumiram tudo nem sei onde para quem que eu dei. Pra quem que eu vendi Eu sei que eu bem fim nesse negócio aí
1: parte do balcão também ajudou a gente, né? O começo é.
0: um balcão grandão, agora a gente nosso balcão é menorzinho ah, Nossa, a catraca também ocupava o maior espaço A gente falou a gente, da catraca Lembra é? da catraca? É. A gente é. tinha a recepção tinha um espacinho na entrada e a catraca, tipo assim, hoje a gente tem aluno até quase da porta do estúdio para treinar, porque hum. né, é ali onde era a catraca Então a gente, por isso que eu até falo que um dos maiores erros forem a instalação da catraca é. porque você, no modelo de boxe estúdio não é algo tão necessário assim e você consegue também utilizar mais ainda seu espaço, porque muito muitas vezes você vai ter um estúdio e você não vai ter um espaço muito grande 200 metros quadrados 100 metros quadrados às vezes você vai começar com 30 metros quadrados quanto mais você proteger o seu espaço melhor ainda para você é sobre o deck a gente fez um deck aqui na frente do estúdio eu não sei se acho que a Amanda era da época sem o deck né eu, eu... e eu não sei se o Gabriel morava aqui não sei se ele passava aqui na frente passava envia... aqui em cima era zoado é, era era a nossa
1: era uma calçada... calçada cinza é, é. e a, é, a é tela
0: cinza calçada e a nossa a calçada era retraída, ou seja, tinha calçada e tinha mais um espaço ali fora que era conta como meu imóvel, só que era perdido. E vira e mexe, ficava às vezes mendigo, ali dormindo à noite, era um espaço bem perdido e mesmo. E a gente
1: colocava, estacionava o carro na frente. E trabalhar bem a entrada,
0: né? Era <risos> é uma roupa ainda, né? Era
1: é. É uma roupa. Então a gente colocava o carro onde a gente entra agora, a gente colocava, porque a gente tem uma porta lateral que a gente entra, e a gente colocava o carro bem naquela porta. Então a gente... Perdia todo espaço, tava um puta de um carro na frente do sujo. É, e deixa eu deixava bem um perto. <risos>
0: Então, eu acabei, final, não lembrava disso aí. E daí... Eu não ele... sei que pensa, ele encostava quase assim,
1: para deixar o máximo de espaço possível
0: tipo daí, daí acontecia que o que a Amanda falou, né? Os alunos da próxima aula chegavam e esperavam dentro do estúdio. Então, ficava super lotada essa aula. Quando a gente fez o deck, então hoje, além de o aluno ter um local, um hall, assim, para esperar a próxima aula, o deck foi muito bom para duas coisas para o nosso estúdio. Primeira coisa, é a socialização dos alunos. Então, eles antes da aula ou depois da aula, aulas, eles ficam mais meia hora ou chega meia hora antes para conversar a gente tá com um ritual também de tirar a foto do dia, Sim. né? Então, os alunos treinam Exato. vai pro deck, tira foto e outro ponto muito importante que no deck, que a gente fecha a nossa maior parte de matrículas <risos> porque a gente leva os alunos ali no deck para fazer um processo de venda. Eles que fazem, vocês que fazem isso bastante, o que, que vocês acham assim, que ajuda na venda dos alunos quando você senta com o aluno? Qual que é a função do deck nosso para ganhar novos alunos? O que
2: vocês acham? Eu acho que é bom porque, tipo, quando o cara sai do treino, ele sai mó cansadão, né? Então, por exemplo, é bom você tirar ele um pouco desse ambiente Ficou música gritando o tempo todo a gente falando um pouco mais alto, então a partir do momento que acabou o treino dele, ele vai pra um lugar que acaba sendo mais tranquilo e tal, ele dá aquela relaxada, geralmente eles vêm sem água, a gente leva um copinho, deixa ele respirando, pra depois a gente iniciar o processo de venda, que daí a gente troca uma ideia mais calma, conversa com o cara vê o jeito que ele gosta de treinar então acho que acaba sendo uma... É, acaba sendo bastante importante o deck lá pra gente fechar a venda. E outro
0: ponto sobre isso, né, que é muitas vezes, principalmente no início, a gente fazia uma venda entre aspas porque a gente nem tinha processo de venda, mas a gente fazia meio que em pé. E quando você chega com o aluno e meio em pé, o aluno já está com pressa de ir, já tá com a chave na mão. Quando você pega o cara e senta aquela pessoa e senta do lado dele, você ele sabe que ele vai passar um tempo aí com você, então ele acaba relaxando. E quando você, quanto mais confortável for o ambiente onde você tá fazendo uma venda, mais chances você tem para vender para aquela pessoa. O
1: legal do deck também, porque o deck é no espaço do lado e fora, então é o ar livre. Então, normalmente, aqui dentro do estúdio, fica abafado, porque a galera está treinando, o nosso treino é um pouco mais pesado, é acelerado, então você acaba transferindo, fica aquele bato quente. Aí, quando você sai, senta com, com o aluno novo na né, aula experimental... Senta, relaxa, vem aquele ar fresco até ele consegue respirar e aliviar melhor. É, é ali o momento que a gente consegue conversar. Conhecer um pouco mais o aluno, eu acho isso também muito, muito importante. Assim, eles adoram por causa de ser lá fora também. Tem aluno nosso, querendo ou não, que de vez em quando passa mal. O DEC também ajuda por ser ao ar livre. Então, ele tem os benefícios bem importantes. Assim. Você
0: consegue ter um segundo ambiente Sim. no seu espaço. É lógico, que tipo assim, é um investimento mais alto, fazer investir em estética é caro, né? Por por exemplo eu esse escritório que vocês estão vendo aqui é dentro do estúdio eu reformei ele tanto para fazer os podcasts ou também fazer nossas avaliações também ficar um escritório mais conservado mais é, reservado e só que isso aqui também tem custo eu investi uma grana para ter isso e tudo que você faz na sua estética é um investimento o que você tem que analisar nos seus investimentos é qual que é o investimento mais necessário né Porque se tá precisando tanto de um equipamento você tem que dosar você vai investir só no equipamento só na estética em relação a importância dos investimentos em estética equipamento, que que o que, que vocês acham? Qual que é mais
2: importante? E qual você acha que é necessário investir primeiro? Eu acho que pra quem tá começando o primeiro é, é investir, como eu falei, em estética, né? Porque é a, a impressão que fica, é a primeira impressão que fica. Então, como vai trabalhar com funcional essas coisas, você consegue trabalhar com exercícios de peso corporal. Então, se você tem, tem dinheiro, claro que você tem que ter algum equipamento. Mas eu acho que dar uma identidade pro, pro seu negócio é é importante porque daí vai levar seu nome vai atrair mais gente então eu acho que para um investimento inicial acho que a estética é, é bastante importante
1: eu acho que tem um equilíbrio aí né você tem que ter o equipamento não precisa ter muitos os equipamentos essenciais que o Marcelo fala bastante nos stories e no, nas comunidade dele eu acho que os equipamentos essenciais colchonete corda TRX essas coisas que a gente sempre usa que não precisa de muito, tem que ter um pouquinho pra ter uma diversidade a gente tem muito exercício corporal, a gente usa bastante aqui dentro e... mas a estética também é bem importante porque é igual o Gabriel fala o que importa é a primeira impressão, o centro viu uma parede cascada um chão mais sujo dá uma impressão, tipo assim, não tá tão cuidado então tem que ter uma dosagem ali a estética tá precisando mais? vamos mexer um pouco mais na estética os equipamentos agora tá precisando mais? entra um pouco mais nos equipamentos, a gente sempre tem, mantendo esse equilíbrio na pandemia, mas eu compro bastante equipamento, mas chegou uma hora que a gente viu que a estética tava precisando de uma mudança, Tanto que foi a hora que a gente resolveu mudar tudo do azul pro cinza, e foi uma escolha super legal isso aconteceu por causa de uma foto, né a gente tava fazendo um ensaio fotográfico para fazer um, vídeo, um vídeo, dos e vídeo, e colocamos um efeito que aparece parede ficou cinza a hora que a gente viu, deu um impacto né? a gente falou, meu Deus, imagina o estúdio cinza, ia ficar lindo ia ficar mais arejado, ia ficar mais aberto, um, um ar mais alegre que o Gabriel falou, azul deu, dá um pouco de um ar mais pesado, mais escuro. Aí a gente resolveu, entrou todo mundo junto
0: nós pintamos tudo. E eu, eu sou meio do ímpeto, assim né? quando eu tenho uma ideia, eu quero fazer é. no dia seguinte a gente comunicou no mês na semana seguinte a gente já pintou tudo <risos> e sobre a estética se você tá começando, é, se você por exemplo, você tem mil reais pra investir com esses mil reais, você não vai conseguir comprar um monte de querubel, um monte de equipamento mas às vezes com esses mil reais você consegue dar um tapa na sua estética e às vezes você pode ter alguns equipamentos se o aluno chegar e ver que você não tem um piso ou está com a estética desagradável, talvez ele não feche. E se ele vai no seu espaço, a estética está bonita, tem um piso legal, tem uma pintura legal, mesmo se você não tiver o equipamento, talvez a pessoa se atraia por você. Não que você não, pode, não, não ter equipamento, você tem, mas se você não tiver equipamento nenhum e tiver um piso bacana, você já consegue muito mais uso que se você não tiver uma estética e, um, e bastante equipamento. É, tem que ter uma balança entre os dois e tudo depende também da sua capacidade de de, de exercícios também, sua biblioteca de exercício, porque se você tem muita vivência de exercício com peso corporal, você consegue aí abrir seu estúdio e trabalhar por alguns meses somente com peso livre, trabalhar com exercício livre, mobilidade, core, HIIT, porque tem muita variação que você consegue sem ter a dependência do equipamento. O problema é você querer abrir o um estúdio e ser totalmente dependente do equipamento, que é o que normalmente acontece porque a gente vem da musculação Sim. e a nossa base, né? Então a estética é muito importante. E se você tá com pouco caixa, dois pilares, piso e pintura. Né? Uma lata de tinta, você vai gastar 200 reais, você pinta o seu estúdio todo. E o piso, se você não tem grana, pega grama mesmo, sintético. depois você troca. Mas já vai dar uma outra cara aí para o seu espaço, prioriza bastante isso. Outro ponto sobre a estética, eu quero saber a opinião de vocês sobre espelhos. O que, que vocês acham, se é legal ter num estúdio, no modelo de box, Porque normalmente o crossfit, ele não é adaptado ao espelho, né? mas... Eu, eu particularmente, eu gosto Daí depois eu dou minha opinião se eu recomendo Você comprar inicialmente ou não O que, que vocês acham do espelho? Eu não comprei ele porque acho que é muito caro
1: <risos>
0: É caro é, é e, é... e, e eu fiz e, e Isso foi mais um dos que eu fiz lá atrás
2: Comprei esse espelho antes de ter equipamento <risos> e, Tipo, eu não, eu não vejo Ele atrapalhando, assim, tirando a questão do caixa Eu não vejo ele atrapalhando no um andamento de aula Por exemplo, eu acho que Os, os, que alunos, que falam, tiver, os de... alunos gostam do espelho?
1: Os ah, alunos gostam do espelho? É
2: outro que...
1: Tem gente que não gosta, mas aí a gente tem a parte que não tem espelho. Quem não, não gosta de ficar na frente do espelho, fica mais do lado do outro lado. Mas os alunos que usam o espelho falam que gostam pelo fato de ter tem hora que a gente vai corrigir um exercício, aí eles vão se policiando se olhando no espelho. Então eles vão vendo se a postura tá mais arrumada, se está acontecendo, a barra tá subindo. Tem aluno que gosta para... Para a correção de exercício. Eu, eu também não acho um ponto negativo. O negativo dele é que o é um espelho sempre hum. foi caro. Então é, não seria um dos primeiros que poderia ser comprado. Quando eu cheguei aqui, tinha grama e espelho mesmo. Então.
0: Eu, foi, eu não tenho Sim. equipamento, mas o espelho eu vou ter. Eu vou ter. Nossa, mas
1: mesmo. eu não penso como um ponto negativo dentro de um box. Eu acho que não precisa colocar no espaço todo. É. Porque tem gente que não liga. É, tem pessoas e pessoas, mas um espaço também deixa um ambiente um pouco maior, eu acho, o espelho deixa
0: deixa mais bonito, isso é fato claro. é, deixa fica bem fica mais bonito. bonito, e eu não sei vocês mas eu gosto de treinar na frente do espelho, tanto que às vezes quando a gente tá treinando nós três, é uma briga se né? o Gabriel brigou com a Amanda porque ela pegou o lugar dele no espelho, ou seja roubou no lugar do espelho e tem aluno
2: também que gosta da,
0: da foto, né vira e mexe, o aluno não posta a, a foto no espelho aí. não tem jeito, e consequentemente tem tem, né? trato, já. se o aluno posta nos stories dele, tá fazendo um marketing para você de graça, né? então é um é, tudo que você puder fazer para também é, fortalecer a divulgação é, voluntária dos alunos é muito legal, por exemplo, as fotos que a gente faz depois do treino no deck é uma divulgação voluntária dos alunos e, e eles, não é que a gente força a foto, eles Eu pedem que é. se a gente não fala que não vai tirar a foto, eles ficam bravos né? eles querem a foto, e aí joga no grupo, daí daqui a pouco vai fortalecendo ainda mais o efeito dessa comunidade então quanto menos, mais atrativo ativo for o seu espaço para tirar uma foto do espelho, melhor. Tem um, um box lá de Sorocaba, que é da cidade vizinha nossa aqui, que eles fizeram no grafite uma pintura de uma asa. Duas asas, assim, então aquela, ficou mó bonito, colorido, Sim. fizeram com um artista mesmo. Aquela parede que eles pintaram com essa asa, que... meu, todo mundo quer tirar foto. Daí tem o logo lá do... deles, no box deles, eles tiram foto do ponto cabeça, Eu todo mais... mundo. Usa estratégia
1: boa também. Tá então
0: se você tem alguma parede no seu espaço, usa isso a seu favor. Às vezes está parado lá, se você tem um caixa para investir, esse dinheiro não vai retornar rapidamente para você, mas é um dinheiro que você pode usar como é, marketing futuro, porque muitas pessoas vão tirar foto, vai chamar atenção, vai deixar mais bonito e fica bem bacana, né? E você pode usar isso no seu marketing também. É, sobre cores, eu né? não sei se vocês lembram disso, já chegou para mim, às vezes, alguém pedir informação do no nosso estúdio e perguntar se o nosso estúdio é franquia. Você acha aconteceu isso com vocês? É bom, às já? Vezes o cara... Já? Não. Então, ó, chegou um aluno novo e pergunta isso aqui é uma franquia. E por que, que isso acontece? Porque tem um padrão nas cores e na logística. Né? E o que, que vocês acham, a visão de vocês sobre as cores? Quais as cores que combinam? Quais as cores que não combinam? Pelos box que vocês já
2: visitaram também? E o que, que vocês acham? Eu acho que uma coisa que caracteriza bastante box por si, é, ser não ou não franquia é amarelo e preto. Porque tem a influência Smart da, da Smart Fit. Então, tipo assim, qualquer lugar que você olha, você vê uma academia que é amarelo e preta, a primeira coisa na sua cabeça vai ser uma smart fit. Então eu vejo bastante estúdio e box nessa, nessa cor. Algo eu nunca tinha visto.
0: É, é o melhor cinza. É. Eu já vi um box que era pra, tipo, a cor Forte deles é rosa. Então as barras são rosa, o rack é rosa, a parede é rosa, Tchau, o é rosa. Indo <risos> Vai mandar, ela vai mandar correr para também mesmo. Watts
1: rosa gente, que eu tô com sede. Cinza.
0: E até as barras olímpicas eram rosa. Então olha o poder do do, do branding da marca. Então eu eu.
1: Então da tá, da tá mulherada, né? É.
0: E chama mesmo, era específica mulher? Né? A mulher né? Não, tinha de tudo, mas É, é uma coisa diferente É né? um diferencial, aqui eu priorizo Muito por vermelho, vermelho Preto e o... o...
1: Pode ver nosso logo, o Vip é, vermelho.
0: VIP é vermelho Então por isso que o nosso saco é vermelho Por isso que, por exemplo, a almofada Que a gente usa aqui no nosso escritório é vermelha E a gente prioriza porque é a nossa, a, nossa, a nossa Marca, mas dependendo da cor Do seu logo, você pode usar a cor do seu logo Também no seu estúdio, pra fortalecer Ainda mais a sua marca e o seu branding né? É, sobre as cores, alguma recomendação assim, o que as pessoas podem pintar sobre a cor do piso, a cor da parede
1: o piso, eu acho que o escuro ajuda, porque é. acho que o claro ia mostrar mais a sujeira do que parece o piso mais escuro, ele dá uma querendo ou não, ele dá uma escondida, assim a gente limpa tudo, mas tem hora que querendo ou não, de uma aula para outra, não dá para gente ficar limpando, né? É, a parede eu particularmente prefiro a clara a clara eu achei que deixou um ambiente mais alegre, mas tem um porém, igual a gente de vez em quando usa o Albon na parede Aí prejudica um pouco, porque a parede vai sujar O bom não tem jeito, o Albon suja A parede escura já não sujaria Por isso que eu acho que a maioria dos boxes hoje em dia são pretos eu, eu fui no Rio de Janeiro, uma época a gente procurou um box ele era preto. Então isso daí ajuda, mas eu particularmente acho que a parede clara seria mais legal. E
0: qual que é a sua sensação quando você entrou nesse box que era preto? O que que você achou assim?
1: Já, já, já deu pra perceber que era um box de crossfit, né? Mas é um, eu acho que é um ambiente pesado o, o preto, eu acho que é um ambiente mais pesado, mais, mais escuro, assim, não sei, não gosto tanto do preto assim pra parede. Eu gosto do mais claro. E parece também que é um ambiente mais sujo. Não sei porque o preto transparece isso. Quando é muito exagerado, o preto não tem uma parede um pouco mais clara para dar um, um contratom ali. Eu achei que ficou um pouco mais triste, mais escuro. Mas a maioria usa. Não sei, eu prefiro claro.
2: Eu gosto preto, tipo, eu acho da hora. Mas, assim, eu acho que o legal é você sair um pouco do padrão, né? igual a gente tava falando, é... Qualquer box de cross, crossfit é preto. Qualquer academia de musculação, por exemplo, é amarela e preta. Então, igual a gente fez aqui, o Marcelo tava falando, o vermelho. Então, alguma coisa que saia do padrão... Pra você se destacar Igual o box rosa que ele tava falando Tipo assim, só tem um box rosa Tem o que eu conhecer agora, que é esse <risos> entendeu seja Então se então você escolhe alguma coisa Que seja um ponto fora da curva é vantajoso pra você, porque daí vai ser mais fácil de você criar a sua identidade, Na né? identificação visual. Tem, tem um aluno da comunidade
0: que colocou grama sintética vermelha no espaço todo. Ficou, ficou legal. Ficou vermelho e preto, assim, ficou mó legal. Então você pode inovar, né? Quebrar o padrão aí na sua cidade, que querendo não, isso aí tá bem muito forte atualmente. Antigamente não tinha isso, uma academia com grama sintética. Hoje é o que mais tem, é, é mais comum, né? Você vê franquias, tudo com grama sintética, porque deixou combinou bem com a modalidade. E sobre, por exemplo, o nosso estúdio, tudo colorido, eu preço bastante para essas cores, assim, viva. O que, que os nossos alunos acham e falam disso? Eles já chegaram a comentar alguma coisa para vocês sobre a estética nossa? O que, que eles falam do nosso piso, da nossa parede, das nossas cores? Vocês sabem? Vocês se lembram?
2: Comigo uma vez teve uma, uma aluna experimental, que foi isso que eu acabei de falar, né? Saiu um pouco do padrão, então ela viu as coisas mais coloridas, assim, ela falou, nossa... É... Ela perguntou se trabalhava com criança também, por causa dessa questão de ser colorida. É, mas na é, época eu já não então. trabalhava mais, então, eu mais com adulto. Então, aí ela me perguntou isso, e eu falei, ah, não, tal. Aí ela falou, mas por que é tudo colorido? Daí eu não sabia explicar também, né? <risos> é. Acho que é porque é colorido, não sei, não tinha o Aí eu fiquei meio assim, o que eu falo agora? Mas foi, foi essa a única vez que comentaram comigo a questão de cor. Assim. Um, um outro ponto sobre é, tudo colorido, né? uma coisa que eu
0: gostaria de ter, mas não foi possível porque eu sempre fui investindo aos pouquinhos, é a padronização dos equipamentos. Eu acho que se você puder ter, tiver essa possibilidade de comprar todos os equipamentos da mesma cor, do, da mesma marca, fica bem legal. Por exemplo, meus TRX, eu tenho um preto, um amarelo, um laranja, um vermelho, porque na época que eu comprei só tinha o vermelho, daí eu poderia. Eu Capacidade para comprar um só, depois de um ano comprei mais um, daí era a laranja, daí virou uma mistura, assim. então a...
1: também, vem bem colorida, né? tem vários. Aquele... Macado, de é. ferro.
0: Porque na época eu peguei uns na promoção, um de outro da marca, na época não tinha dinheiro, eu comprei o um mais barato, então, se você tem poder de escolha, quanto mais padrão você fizer, mais bonito vai ficar, né? Vai ficar mais bonito. Mas dá um... apenas um detalhe, não que você vá, nossa, vai perder aluno, ganhar aluno por causa disso. É muito importante também a qualidade do equipamento, mas se você conseguir padronizar a cor, Fica, fica melhor pra você no sua estética é, Sobre
2: fachada, o que, que vocês acham que é importante Numa fachada de um box ou de um estúdio Eu acho que o importante é Ter o nome, É isso é importante igual aquele esquema que você queria fazer Não, hora. Assim,
0: Eu queria fazer é. uma fachada só com o meu logo Assim, brilhoso, eu vou fazer ainda. nunca queria, eu vou fazer E vai ficar bem bacana ficar bem E, e ser é
2: alguma, coisa, alguma coisa chamativa para que a pessoa passe na frente e fale O que, que é ali dentro né? Porque se você, a, a maioria das academias as academias que eu conheço aqui em São Roque, elas estão meio meio escondida escondidas, né? tinha uma que era em cima do mercado, então se você passa e não sabe que ali é uma academia, você passava direto, passava batido. Essa academia que eu falei no começo, era na casa de um cara, não tinha, era só o portão dele que ficava perto então se você não soubesse que era uma academia, você também não entrava. Então eu acho que tem que ter alguma coisa que destaque, por exemplo, a fachada, qualquer coisa, a pessoa passa em frente e fala, ó, oh, aqui, é, aqui é um estúdio, aqui é um box, aqui é alguma coisa. Aí ela entra, entra e, e procura saber mais. Eu acho
1: é. que é o primeiro impacto que a pessoa vai ter, né? A gente tem uma nossa que é bem antiga ainda, né?
0: A nossa eu demorei um ano e pouco pra colocar porque não tinha dinheiro. <risos> e no, quando eu aluguei alu, o alu, 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 imóvel, a nossa parede lá fora era pichada, era mó feia. Eu acho que muito do nosso crescimento ter sido lento foi porque não tinha, nem faixada tinha.
1: A gente tem uma agora... Mas ela, fala que hoje em dia eu acho que ela é muito poluída, né? Que ela tem um monte de imagem, tem um monte de escrita escrito escrita funcionais que vi. Mas ela ainda é uma fachada, então aparece. Mas eu acho que a fachada é a primeira impressão que você vai ter do, do seu negócio. Eu acho que é o que dá o nome pro seu negócio. Igual ele falou, que quer fazer uma fachada nova. Se ele fizer essa fachada nova, vai ficar sensacional. Fica bem legal. Ele tá com as ideias, daí a gente não vai jogar na roda agora, né? Vamos ir é. mais pra frente.
0: E quando, quando eu montei essa fachada que eu tenho atualmente, eu tinha te... que Queria... Colocar todos meu, meu benefício Eu praticamente queria conseguir aluno por causa da fachada. Cada um livro a fachada. Então tem é Melhor equilíbrio, força, coordenação, logo, telefone, nome do pai, tinha tudo né? fachada. <risos> E, e aquele negócio fica até mais feio e acaba não dizendo nada. Se você quer mostrar o seu benefício, usa uma, o seu marketing para isso, né? Uma rede social, uma outra forma de marketing. Não é só fachada que vai comunicar isso. Então, se você for investir numa fachada, coloca o seu logo apenas. A sua meta é que a pessoa passe na frente e saiba, vendo o seu logo, que é você que trabalha aí e o que você oferece para as pessoas. Quando eu for fazer minha nova fachada, vou colocar apenas FSB só. Quem vai olhar vai falar, assim, nossa, aqui é um FSB. É igual o McDonald's. Você vê McDonald's. M um amarelo longe,
1: você já sabe. Que
0: é só um M. Tem um A McDonald's. M. Ou seja, a pessoa sabe que ali é um McDonald's e o que tem no McDonald's porque a marca é muito forte. A sua meta é transmitir isso através da sua fachada. Se a pessoa já te conhece através do seu marketing, ela vai querer treinar com você. Mas a fachada vai ser apenas uma avisando aquela pessoa que você tá ali é, para atender ela. Sobre sugestões para melhorar a estética do espaço de quem tá nos Vendo. O que, que vocês é, indicariam para eles para melhorar a estética, é, para melhorar o espaço, a organização do espaço, utilizar espaço, o que, que vocês falarem para ele
1: Eu acho que o espaço que você vai estar livre para o seu aluno é muito importante. Então você tem que deixar o máximo de espaço possível para você conseguir colocar mais alunos, independente do tamanho do seu box. A gente organiza sempre, altera um canto que ele vai no outro, isso também é uma organização que fica fácil, porque tem hora que os alunos chegam, a gente não consegue, igual um, um aquecimento, tem um querubel, a gente já pede para eles pegarem, eles já sabem o lugar que fica. E na hora de guardar, eles já sabem onde eles têm que guardar. Eu acho que isso fica bem mais fácil e bem mais prático para você dar aula, ainda mais a gente dá aula em grupos coletivos. A organização tem que estar sempre em dia, a estrutura tem que deixar do seu jeito, na, na sua cara. Você entrar e falar, nossa, aqui é um funcionário para o Juventus. Então a gente tenta deixar o máximo padronizado possível isso é bem legal. Os pisos sempre limpos, eu acho que a limpeza tem que estar sempre, porque a impressão igual o Gabriel, a gente falou bastante, Primeira
0: impressão é o que rola. E suja, hein? Meu Deus uhum. do céu.
2: Eu não... Cabelo,
1: então. Cabelo de mulher, meu lá.
2: Deus. Você vai custar um fiozinho na hora de limpar, vem uma peruca. <risos> é. Boa, Desarro. Boa. E é difícil tirar o, o
1: cabelo. O tem que coisa... estar com o no... tá aspirador. aspirador agora. E tem uma coisa que às
0: vezes acontece, sabe Faroeste, para, é, para assim, que parece uma bola de, de sei lá, tem, tem uma... Às
1: uma... vezes
0: ele está dando treino aqui, está tendo treino aqui,
2: tá tendo treino.
1: Parece uma bola de cabelo <risos> Tem um
2: aluno que falou Ele tava fazendo energia, um exercício Sei lá que energia que era Aí tipo assim Foi meia hora que a música baixou E tava todo mundo concentrado Aí passou assim Ué, tá parecendo um faroeste de cabelo Aí todo mundo A gente a sempre tenta falar, pegar Esforçadamente a
1: pormenha Às
0: vezes eu tô dando aula Eu tô passando Pô, pega no chão Joga no rio E continua E eu sei Às vezes eu tinha Barrinho o dia anterior Tipo, tá limpo Surgiu do nada É um ponto que aumenta Não ter sujeira também Se você é, tem a porta direto pra rua Rua, e fica aberto o tempo todo E sujo demais Bate vento Nem poeira Nem poeira Aluno que mora em sítio, por exemplo A é professora... Canta... Vem que o pé é cheio de areia. De areia de entra aqui, areia pra tu Mas eu sabe que eu
1: limpo meu pé antes de entrar aqui? Porque eu sei, senão que eu, eu vou ter que valer É, vai
0: limpar, né? Então, mas às vezes isso acontece isso também. E é fora o volume, não tem como vencer, né? Digamos que eu tenho um estúdio que passa 80 pessoas por dia aí no seu espaço. São 80 pessoas pisando, andando, indo de fora, da rua pra dentro. Cabelo e. e não tem jeito. Vai sujar pra caramba o mesmo. Cabelo de
1: mulher querendo ou não cai.
0: Cai demais. E pedrinha, muita pedrinha do tênis que tá grudado no tênis, que sol Outra coisa que suja bastante também, o piso de borracha, ele vai esfarelando conforme o tempo. Você vê às vezes bastante é. borrachinha fininha que acha que é sujeira, mas é o próprio piso que vai desfarelando. Porque às vezes você passa um exercício de deslocamento pro seu aluno, às vezes o aluno tem aquele tênis que é mais áspero, aquele okay? principalmente tênis é de cross, que tem mais á... e detona o, o piso. Daí fica tudo uh, solto, né? Daí quando você passa a vassoura, sai que em monte de sujeira
2: toda vez
1: tá essas borrachinha, toda vez que você vez. passa a vassoura. acho é que o meu piso deve estar aos
2: cinco Meninos mais baixos, tanto que saiu esse negócio Às vezes tá dando aula, você tá pisando Tá até fazendo massagem no pé, de tanta borrachinha que é. Já jogou no seu site? É, sua site, é, tá tipo é. isso assim, Às vezes eu chego em casa e falo, pô, não tava tá jogando bola e não tá a pena, não é? Chega borrachinha lá
0: É, e a mesma, a mesma lógica Esse é um ponto que acontece bastante E a, e a limpeza você tem que fortalecer bastante, porque querendo não, o aluno visualiza muito, ainda mais se você cobra mais caro. E também o, a parte do odor, né? O piso, quando você não limpa muito, não passa um produto, um pano, uma água, ele vai ficando mais forte o cheiro, né? Então você precisa... a borracha cuidando.
1: e a galera transpirar bastante ele vai... Fugando tudo.
0: Suando, 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 não tem jeito. Colchonete também. E principalmente os cantinhos. Às vezes a poeira e a sujeira vai acumulando no cantinho do seu estúdio, sempre bom passar uma vassoura. Outro ponto que é a dependendo se você trabalha com cross, é pior ainda, que a gente não usa muito aqui, que é o magnésio. Nossa, magnésio. Fica branco pra tudo quanto é lado, você usa. E ainda mais quando o aluno pega o magnésio, ele não pega um pouquinho, parece que Vai, vai fazer é um... pão, Vai encher a mão
2: e enfia
1: a mão cheia não. de fome.
2: Teve um dia, meu, foi engraçado, tipo assim, eu olhei eu falei: não, não tá acontecendo. Teve uma menina que ela pegou, ela fez um punhadinho na mão dela e levou pra amiga dela que tava treinando. <risos> Passa aqui, ó. Aí as duas passaram, aí eu olhei e o chamo e
0: quando a, o cara vai pra pegar o magnésio a mão dele tá lavada de suor não, ele a... <risos> a... <risos> um novo... põe máfia uma frosta, assim daqui a pouco ele bate assim, cai um monte de magnésio no chão ele vai andando, vai cair num rastro de magnésio nas <risos> de magnésio aí pode magnésio,
1: então todo mundo pisa aí fica a marca de tênis de todo mundo aí é. tem que ir no
0: pano mesmo né? antigamente a gente usava uma bolinha de tênis no magnésio pra pessoa apertar, apertar a bolinha de tênis, mas aí às vezes tem alguns alunos que querem sacanear e pegavam o pôr e pegar de peito, alguém pingando assim, deixando branco quando tá lado. Então vai acontecer isso também. E o magnésio, querendo ou não, quando você usa muito magnésio, vai dar um aspecto mais sujo no seu espaço. Então, se você quer quebrar um pouquinho isso, principalmente se você tem um box onde o piso é preto, né? Aí destaca demais mesmo. Agora, se você trabalha com cromo, tem jeito, né? Os, os, os alunos vão usar bastante, eles gostam de pôr magnésio e querem realmente dar uma diferença na hora que você está fazendo. Uma barra, algum exercício de LPO, né?
1: Na parede ainda não apareceu tanto, mas na azul, que a gente vê de mãozinha, carimbala, assim, de magnésio, nossa, não é muito também.
0: E o ponto dessas mãozinhas é que às vezes você não limpa essa mãozinha. Então
1: <risos> lá, a pessoa pôs a mãozinha lá e aí passa três meses
0: a mãozinha <risos> tá lá eu <indo>, né? eu que os nossa, ninguém limpa esse local. <risos> Carimbo. Outro ponto sobre a parede, que suja bastante, né? Tanto com mão, com mão, com um albol, fica preto. Uma coisa que eu recomendo é você passar tinta de piso, e que seja lavável, então seja, se você passar uma tinta que não é lavável vai ficar sujo, aí pode danificar a tinta na hora que você passar algum pano agora, se você passa uma tinta de piso fica fácil pra você higienizar lá na frente esse é um ponto muito importante também esse
1: daí só o Júlio sabia agora essa aí, né? isso aí foi tec, é, aprendido na prática realmente, tá? mas é.
0: essa daqui não é, não é né? essa é tinta, é. É tinta piso, é piso. É. É nossa tinta piso pode lavar, pode
1: jogar a mangueira aí se vocês quiserem com é. saúde.
0: se você vai lavar com vontade, aí outro ponto que é a gente até não falou sobre o nosso logo na parede. Como que foi feito? Vocês lembram? Acho que nem a banda estava aqui quando eu fiz, tá? Já tava pronto. Pronto. Quase pronto. Quase pronto. O logo que a gente tem aqui, a gente não pague nenhum... Eu não vi como você fez o, o
1: recorte
0: Eu peguei o meu logo, coloquei no computador e coloquei num Data show, sabe? Aqui onde projeta a tela na parede. Daí eu peguei um lápis, eu apaguei as luzes, deixei meia luz e peguei o lápis e contornei. Depois eu vim com o pincel e a tinta e fiz o logo. Só que daí pra deixar brilhante eu passei resina líquida. Daí fica brilhante assim. Dá muito trabalho? Dá demais. Nossa, é um trampo pra, é, é pra você pintar. Certinho Vou
1: contar uma coisa, quando eu cheguei aqui tá, O logo já estava quase finalizado ele estava passando a última mão da resina, na resina. da resina Só que a criatura Fez uma frase aqui do lado eu
0: Resolvi fazer um texto na parede Ela se...
1: fez uma frase, só que a frase não ficou pronta Eu estagiando Começando, pouco aluno Tinha vez que a gente ficava uma aula Duas aulas sem aluno Fez o quê? Começou a me colocar para pintar eu demorei quase um ano pra pintar aquele negócio. Eu tinha que colocar 50 mãos de tinta preta e vermelha, mais 50 mão de resina. Passados três meses ele vira e fala: Vou pintar tudo de azul. E essa, essa frase vai embora. Eu falei: Não acredito, que você vai. Passar. Eu demorei tanto. Eu passei dias fazendo essa frase, ele arrancou minha frase.
0: Às vezes tinha um aluno pra dar aula. Eu falei: Deixa eu dar aula aqui, vai pintar, mano. Ele tirava
1: aula. Que era mais legal. Eu fiquei... Mas a frase
0: era mal legal. Os alunos gostavam e já até foda essa frase. Mas depois saiu e ficou melhor agora. Agora uma coisa que eu tô querendo fazer também, que é legal, que além do pallet que eu recomendo você usar, que é baratinho, por exemplo, eu tinha feito uma bancada de pallet, eu gastei 50 reais no pallet, é bem barato. E dá um astral diferente, né, o pallet, uhum. a madeira. Uma coisa que eu quero fazer mais pra frente é usar plantas, ou artificial igual essa aqui, por exemplo, ou plantas mesmo. Lá, lá no deck, por exemplo, a gente tem um cacto, que virou nossa marca, região. De estrada, dá um astral diferente. Então, quanto mais você focar de eh, nessa parte de decoração de planta, fica bem legal. Tem aquelas paredes vivas, sabe? De, de planta, ou você pode fazer planta artificial normal, que é bem bacana. Eu tô pensando, tô, tô criando coragem para fazer isso aqui numa parede que tem ali do lado do filtro, dá um visual diferente para o seu espaço também. Plantas, pallet, Logo na parede, você mesmo pode fazer, assim você não precisa gastar tanto. E outro ponto sobre pintura que eu recomendo fortemente é você mesmo fazer. Porque eu não sei se vocês sabem, mas pintura, pintor cobra muito caro pra passar uma, uma demão aí na sua parede. Então, às vezes, você pode estar economizando com o pintor e comprando um equipamento lá na
1: frente. E a gente cobrou o quê? Uma marmita, né? Pois.
2: Na verdade é. Você não, é, não é, pagava a é, marmita, é. não? Não. Aí <risos> ia pagar na
1: marmita.
2: Mas sabe o legal também? Tipo, ainda mais quando você tá comendo e tá formando equipe, vai fortalecer o laço entre vocês, a gente acabado de chegar então, por exemplo, eu não conhecia ninguém, mano às vezes eu lembro do banheiro então <risos> o banheiro, coloquei meu fone lá, mochatão, <risos> coloquei meu fone e o banheiro pintar, aí, todo mundo aqui brincando tá falando, nossa, tá sendo mais crotão <risos> aí eu larguei o fone e vim trocar ideia então, tipo assim, fortaleceu fortalecer o laço, e quando tá começando uma equipe, aí é, é importante você criar laços com ele, essas coisinhas assim que vão, vão fortalecer não. só não pode morar lá... pagode, durante né? grande ah, pintei. Ah. Mano, como que você vai pintar o vino rock? Uhum. Não dá. Você vai que... pintar é tristão. <risos> Só tendo cabeça.
1: Colocamos um chitãozinho em chororó pra pintar. Assim, mas
0: eu fui até Daí Eu fui embora, eu não quis. Mas eu tinha que aceitar, eu tava começando, né? <risos> <risos> por isso que eu tava com fone.
1: <risos>
0: em relação à estética também uma coisa que é bem importante, é tipo assim a parte de, eu sou bem perfeccionista nisso a parte de fiação nossa, fio exposto, isso aí deixa muito feio, acaba também passando uma mensagem de que você não tá preocupado com essa parte, né? com essa estética então um coloque sempre canaleta esconda bem os fios, faz bem rentinho aqui quina da parede pra ficar meio que invisível, às vezes os alunos vêm aqui mas isso não é cheio de canaleta às vezes os alunos olham e eles nem sabem que que tem canaleta, porque eles não percebem se você puder fazer numa cor perto do, da próxima da parede também, assim camufla mais ainda essa parte que eu uso bastante também. Outro ponto que é muito legal também que a gente fez recentemente, que isso foi uma ideia dos nossos alunos, por isso é importante também você ouvir seus alunos porque às vezes eles podem dar algumas sugestões que é bacana, principalmente na pandemia a gente não tinha papel, não tinha lixeira no meio do estúdio e também o borrifador com álcool para higienizar a gente nem tinha praticamente, o que a gente fez na pandemia? A gente colocou os lixinhos e os papéis tudo no chão daí ficava tudo feio, tudo jogado, daí o nosso, um dos nossos alunos nos indicou para colocar aquelas papeletas de parede, sabe economiza espaço, fica muito mais bonito, economiza papel e consequentemente dá um, um ar de organização maior para o seu estúdio e também um valor percebido, porque você tá priorizando a higiene, a segurança dos alunos nessa parte, e os alunos gostaram bastante, tanto que eu nem vou tirar, do vai ficar, pra ficar com a papeleta para o estúdio todo uma coisa que eu quero fazer agora nos próximos meses é padronizar as lixeiras porque eu tenho uma menorzinha, uma maior, uma, maior, uma vermelha, uma verde, nossa feio hey. <risos> e eu quero... o não voltou <risos> nas lixeiras, então eu vou pegar uma lixeira bonitinha aquelas de inox que fica legal é caro, você vai pagar 100 reais em cada lixeira mas compra os pouquinhos que vai dar outro sal também para o seu espaço
1: é só você... a lixeira agora, porque antes era até o... era um potinho de sorvete <risos>
0: Daqui bom? Um <risos> bem,
1: colorido também. Com um pouquinho de, de papel e um, um borrifadorzinho. Então era bem colorido, era até, até estranho dispensado. Eu acho que até
2: economizou porque o papel também, né? Economizou, Por quê? porque. Um Por né? chão só, aí quando era só a caixinha, você pra... era... pegava que muito.
1: Era...
0: Isso também no banheiro, tanto no banheiro feminino, masculino, colocar uma papeleta, um sabonete líquido, um suporte, um, um no banheiro das meninas, das mulheres, que que elas gostam também, algum local para apoiar a bolsa, dá para pôr um porta cabide para pendurar a toalha, se você tem chuveiro, principalmente, então, sempre pensar no conforto do aluno, porque isso é, é, faz toda a diferença. Eu trabalhava numa academia lá em São Paulo, há uns 10 anos atrás, e nessa academia, academia de luxo, tanto que que a mensalidade era 600 reais numa academia, né, um bairro nobre de São Paulo. E essa academia, pra você ter uma noção, o banheiro da academia tinha até um funcionário que ficava dentro de banheiro ele era responsável para guardar as mochilas das pessoas e higienizar o banheiro o tempo todo, é, ele trabalhava literalmente ali dentro, então ou seja olha a experiência que passa para o aluno que está treinando ali, o piso do banheiro do, dos banheiros, tinha uma superfície assim, de plástico para a pessoa não ficar com o pé no chão se molhasse, não ficava o chão molhado então olha a diferença que dava na experiência do aluno, ou todas as salas tinha sabonete líquido é, sabonete, não era líquido, aquele que já formava uma espuminha, então você já conseguia passar, já passar o pano já saía limpinho, então tu estou em todas as salas, e só e pra frente, fechar nosso podcast então queria fazer uma pergunta para os dois, vocês acham que estética importa no box studio? Importa muito. Sim, eu também recomendo que você analise isso e sempre busque melhorar a estética do seu espaço, vai dar um outro diferencial para os seus alunos, eu tenho certeza que você vai ter bons feedbacks, muito obrigado pessoal, esse foi o episódio número 4 do meu box podcast, estética importa espero que vocês tenham gostado e nos vemos. Nos vemos na próxima semana. Valeu, Valeu pessoal. Falou.